0: Jag var ju liksom en deskjournalist Som typ aldrig lämnade kontoret Men jag har ju ringt en del Men jag har gjort ganska få djuplodande intervjuer Som varat längre än Jag ska säga att de, Snittet var kanske 45 sekunder Det är väldigt kort intervju Ja men det var inte så mycket man ville få tag på Alltså jag var ju mest det... som sportjournalist Då var det så här. såhär uh, ja, Du har dömts till Fem <laughs> matchers avstängning för slashing Vad tycker du om det? Jag uh, tycker det är skit Okej okay. Kommer du kommer inte du överklaga? Typ, Nej. Okay. Typ inte få in, inga artighetsfraser. Inget. Jo. <laughs> Eller inte så mycket från <laughs> dem.
1: Så vi lyssnarna Välkomna till ännu en vecka med magasin C och jag som säger D.E.K. Svensson. Jag sitter här idag i uh, Tantolunden mm. i på Södermalm med Sebastian Mattsson. Hej. Hej på dig. Du är journalist, mm. poddare. Ja. Du är också
0: författare. Uh, ja, alltså man blev aldrig helt bekväm med den, med den titeln. Jag, jag tänkte att, att jag
1: skulle säga: författare till en bok, men du som att för då, det blir man bekväm. Det kan man vara bekväm med. Alltså för att det på något sätt tar udden av det eller? Ja men lite för det är ju ovedesägerligt det, det är det vi ska fokusera på idag alltså din roll som författare och din bok som har kommit ut din, Den kommer snart ut den har, Ja, jag har ju läst den då mm, jag har fått mm. en liten en, vad heter det? recensionsexemplar Ja, det är så absolut det är. Se fram emot din recension <laughs> ja, Jag ska inte recension Alla kanaler nej, det, ska, eh, det är alltså balladen om Kalle Klick mm. som handlar om eh, man ska säga? Medievärlden. Uh, ja, Är det får lite, man säga. Man kan smala av det.
0: Kvällstidningsvärlden de senaste åren. Mm, exakt. Från typ... Uh, vad skulle man säga? Från typ 2012 fram till nu kanske. Mm, uh, från kanske att uh, sociala medier blev uh, varmans egendom. Sociala blev varmans egendom och kvällstidningarna fick tillgång till mätverktyg som gjorde det möjligt att verkligen eh, hur ska man säga, optimisera artiklarna så att de drog in så mycket läsare som möjligt, alltså fick så många klick som möjligt
1: jo, och det låter ju egentligen helt naturligt, ja. att man vill ha så mycket läsare som möjligt men jag tänkte, jag har ju intervjuat dig förr, mm, det kanske vissa lyssnare har hört, vi, i min gamla podd Magister intervjuade jag och Johannes Nilsson dig. Mm. och då pratade vi väl ungefär om det mm. om klick och den typen av journalistik. Mm. Men för din bakgrund är sportjournalist. Ja. Med liksom inriktning på liksom det mer klickiga eh, segmentet.
0: Ja, exakt. Jag, jag, jag skrev ju om allt. Jag var ju inte sån specialiserad fotbolls- eller hockeyreporter. Utan jag, jag skrev om allt och i det ingick jag att jag skrev om allt som klickade. Så det spelar liksom ingen roll om sporten eller personen var helt ointressant för, för den stora, stora läsarkretsen. Liksom. Utan, eh, om det var en cricketspelare som hade dött i ja. en hajolycka då skrev ja. jag om det trots att det egentligen var totalt ointressant. För, ja, för majoriteten. av sporten, ja. Ja, sporten. som inte är släkt. Med. Ja, de hade ingen ingen kom, hade någonsin sett den här spelaren i en match och ingen kommer någonsin se den i en match i Sverige men jag skrev ändå om det för att det kunde dra klick. Liksom.
1: Och då är arbet. Hur ser arbetsprocessen ut? Det är att läsa väldigt mycket internationella... Ja. tidningar. Ja,
0: exakt. Man writes, alltså writes, rewrites. Alltså att man tar en annan artikel och gör en egen version av det. En slags cover. Uh, det kanske stod för... Inte, men det måste vara varit minst 90% av det jag skrev. Ja,
1: det känner man... Jag läser ju väldigt mycket sportartiklar ja. själv. Det är ju lite så jag känner till dig från mm. början för att ditt namn dyker ju upp. Mm. Alltså det är många artiklar per dag. Ja, det var ju det. Var det från din penna. Ja. Och rätt många... Alltså, jag läser ju nästan alla som jag Jag gör en sportpodd mm. mm. Men jag får ju här, Jag förstår att folk klickar på dina Grejer, eller klickar mm. då som mm. du inte jobbar med det längre Men det är ju samtidigt, det är ju inte riktigt
0: de artiklarna jag är ute efter ändå Att så här slattan har kört för fort Nej det var ju det, sportig... Exakt, det var ju Bruksartiklar liksom mm. Det var ju inte substansen Och min poäng är väl att Med den här boken då, som handlar om en kille som just skriver bruksartiklar att Eh, tidningarna lyfter ofta fram sina prestigereporter och sina prestigereportage. Ja just det. Men de här bruksartiklarna står ju för 95 av alla artiklar som skrivs och därför är det, tycker jag det är kul att lyfta fram just den journalistiken för det är den som är absolut mest framträdande. Är du liksom, eller var du mer läst än säg Niva? Eh, alltså han jobbar ju på Aftonbladet så jag vet inte exakt vad de har för siffror men det tror jag verkligen att jag. Ja, alltså absolut. Eh, inte bara om man liksom lägger ihop din... Alltså du skriver ju fler per vecka. Ja, det att... är det med? Per, per artikel. Svårt att säga i så fall. Men jag, alltså jag var ju... När vi skaffade mätverktyget så var jag den mest klickade eh, reporten på, på Expressen. Och jag var ju det även när jag slutade nu. Mm. Och då jobbade jag i sista halvret på nyhetsavdelningen. Eh, och jobbade på ja, ungefär samma sätt. Ja. Ivanka Trump, därför ler hon inte. ja, ja, ja. Eh, Meningslösa... Trafikolyckor och, och bränder eh, Sådana saker Försvunna personer som hittas Två dagar senare Just Och de
1: här erfarenheterna har du
0: Kondenserat, använt dig
1: av mm. För att skriva den här boken Som, ja men jag, vi sprang ju på varandra I mars och då mm. berättade du Såg du lite
0: skrämd ut när du sa mig
1: det? Jag vet inte.
0: Ja, men jag var kanske inte riktigt bredd bara på att ja. du skulle dyka upp där Så sa bara, Mattsson <laughs> Mattsson, <laughs> <laughs> jag tänkte ja. Vad, vad jag ska jag läsa in det här? Ja, men du berättade att du inte var kvar på Expressen längre mm. Det berodde på den här boken du skrivit ja. Ja, Det är faktiskt inget så här falskt narrativ Det är faktiskt inte så att jag fick sparken Och sen hittade jag på det här efterhand för att sälja en bok utan Nej. Jag jobbade, jag hade fast kontrakt eh, Blev antagen Gick och vondades mm. I typ två veckor Och tänkte, vad fan ska jag göra? Och så gick jag till eh, fackordföranden på Expressen och sa liksom, kan de sparka mig? Jag ja. kan jobba vidare liksom. Och han sa, eh, nej jag är inte helt säker men jag är ganska säker på att de kan sparka dig. Och referera till någon lojalitetsklausul. Men då hade eh, den här fackombudet läst boken och Nej det och hade han inte. Men jag berättade göra. ungefär vad det var. Och då sa han, gå till, gå till chefen och berätta vad du har skrivit och visa upp den och så kan ni diskutera någonting. Och då tänkte jag... Det, det kommer inte hända för de kommer vilja ändra på allt. Mm. För det är ju, alltså du har ju läst den. Det kanske inte är något man vill att en anställd ska ha skrivit. Det
1: är ju en ordentlig avklädning, om man vill säga.
0: Ja, eh, så jag hade inte kunnat tillbaka på Expressen, tror jag. Alltså, Nej. jag skulle kunnat sitta där som reporter och så vet alla cheferna och en del andra att så här, det här är vad du tycker om. Liksom men, jobb. men
1: tror du det handlar, handlar det om själva temat, eller är det. Det var ju svårt för mig som inte är kvällstidningsinsatt alls att mm. avgöra hur mycket nyckelroman det var.
0: Uh, jag skulle säga att det är det svårt. För, för, personen Kalle Klickle huvudpersonen, han är ju dels tio år äldre än mig. Mm. Han är gravt överviktig. Mm. Socialt är inte så lik mig, för då är jag för mig. Jag är ändå hyfsat trevlig. Ja, ja. Uh, och jag hade ganska många, ganska många vänner på XPSen och var nog hyfsat omtyckt. Jag är ju klart fiender, men det har väl alla liksom. Ja. Uh, så på ett sätt är jag inte så lik Kalle för Kalle är riktigt svin. Även socialt. Just det, Är verkligen socialt. Ja. Nästan värre mot så här, sin familj. <laughs> Men, alltså, ja. är ganska få försonande drag. Få försonande drag, ibland så här, små stunder av mänsklighet. Mm, liksom. mm. Men, alltså, när jag först skrev boken så tänkte jag så här, nu ska jag göra någonting liksom, nästan mytologiskt ondska. Typ som Dvärgen i Per Alltså han ska verkligen vara bara det här väsenet, det onda kraften som kommer att ah, liksom. Ja. Men sen tog jag ner det lite, och de är lite mer mänsklig. Men han är fortfarande ett as. Så på det sättet är det inte en Men typ alla grejer han skriver, i alla fall de mest framträdande är ju liksom exempel jag tagit från, antingen som jag själv har gjort eller som mina kompisar och kollegor på Expressen har gjort. Ja. Sen var vi en del kollegor som är fortfarande... Eller kompis av Expressen som jag har kvar i min närhet. Liksom. Mm. De var lite nervösa för att cheferna skulle läsa boken och sen kolla upp vem det är som har skrivit de här grejerna och just att det ska det. bli reprisarie efterhand. Så därför har jag ändrat lite namn och lite sånt så att man inte riktigt kan googla sig fram till ah, de här artiklarna så. och hitta dem. Men det är ändå baserat på verkliga artiklar som vi gjorde och som är ganska sjuka vinklar. Just det.
1: Men du man får ju ändå säga att du valde den här boken före ditt arbete då. Ja.
0: Eh, och nu, det är kanske svårt att säga nu, men är det värt det egentligen? Ja, men det är att, om, man, om man ska jämföra om man, jämför dig och mig, mm. så du valde också att du valde yttrandefriheten fem för Jag <laughs> <här> <här> säga. Jag vet inte. Ja, men så kan man se. Nej, men grejen, grejen var så här. Eh, jag sa upp mig först när jag hade ett annat jobb. Så ah, så ja, ja. stor. Alltså så. här jag hade ju så jävla lätt alltså. För jag gick och hade ångest där i en vecka och tänkte vad fan gör jag nu? Jag måste hitta ett nytt jobb. Jag ja. har liksom inte sökt jobb på hur länge som helst. Jag sökte inte ett jobb i Expressen utan jag fick det via praktiken. Ja. Men så bara kollade jag men jag en annons och så kände jag killen som jobbar så Svensk Dantin och kollade jag bara, har ni plats för mig? Och sen liksom var det löst. Aj. Så på ett sätt är jag kan inte riktigt ha det här det som sabbar mitt mittnarrat är lite att det är så lätt för mig att hitta mitt jobb. Men jag har sagt upp mig för bokens skull. Men jag, ingen ska tycka synd om mig för det är jävligt lätt att få lika bra inkomsten och ja, kul jobb det, liksom. Det, det är inte synd om men jag
1: tänker mest att så här, en bok. Det är så många på så många sätt den inte spelar in sina det spelar inte in liksom är det? så mycket pengar nej, i nej, regel. Nej. Uh, det tar väldigt lång tid, liksom. Ja. Alltså, man får nästan lika mycket uppmärksamhet på en bra selfie, om det är det. Mm. Man, om man vill liksom, och nu har du också liksom förlorat ditt jobb, ja. även om du har fått ett annat. Vi ställer liksom frågan på sin spets
0: varför man, man gör det överhuvudtaget. Alltså för mig är det så att jag... Alltså det här är, det, jag jag fattar vad du säger jag håller med om allt alltså boken mm. är otroligt marginaliserad som uttrycksform mm. men jag personligen älskar romanen alltså, ja, och det har jag ja, gjort ja. så jävla länge det. Jag, 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 sk jag skiter hur marginaliserad den blir jag skiter i hur opopulär den är ja. jag tycker så är mycket om formen det är som du du skriver dik dikter på ett versmått liksom, ja, ja, som du villar men som är otidsenligt. även om jag drar en massa präller mellan dig och mig hela tiden. Ja, jag kanske vill vara du. Jag sitter grej. ju här. <laughs> ja, <laughs> men, äh, ja, men jag tror det finns
1: vissa. Vi har vissa beröringspunkter. Ja.
0: För, jag, för jag, jag är också Johannes Nilsson som äh, efter det här magisterprogrammet så, som jag var med så har vi mm. bråkat en del gånger om lite olika grejer. Jaha. Men äh, en grej som jag inte håller med honom med det är ju att han verkar ju helt jättehoppet om boken. liksom. Ja, det, det har han ju gjort. Ja. Och jag, jag kan inte riktigt göra det och det är så kryssigt jag tycker så såhär liksom, jag vet ju vad böcker gör med mig kan jag göra det med någon annan så är det liksom värt det och det låter jättetentigt men...
1: ja man behöver inte jämföra det med så här Melodifestivalen heller det finns liksom så här litterära strid på medeltiden som pågick i hundra år liksom. mm. fast när det var boken fanns här i 300x kanske ja, max exakt, exakt, exakt. så att det, det kanske är liksom vilka som läser också det handlar om då. Ja. om man minns de liksom, böckerna och striderna Idag. Oh. Men vi ska prata vidare om din roman, Balladen om Kalleklick. Men det är ju så här: du är inte den enda som hänger dig åt mediekritik. Vi har också samhällsredaktionen Bulvanerna som går vidare med fallet Lars Truvetsånger. I Sebastian Matsons bok som veckans magasin C handlar om finns det en passage som handlar om de anställda som blivit onödiga, överflödiga ofta äldre medarbetare som inte fungerat i den nya medieomställningen. Det har också jag tagit med i de senaste avsnitten av Bulvanerna, kanske framförallt det senaste. Och jag tror att det är viktigt att vi håller i minnet att den här medieomställningen omställningen som skett som varit ofrånkomlig till stor del handlar om arbetspolitik och ansvaret man har som arbetsgivare det man tar på sig och det man lastar på en mula vi ska röra oss mot berättelsens kärna men vi är fortfarande kvar på SVT Malmö dit jag har värvats efter en avslutad karriär på Sveriges Radio under förproduktionen av första säsongen av Gabba Gabba- som var det första barnprogrammet jag gjorde- ja, som var det första programmet som jag verkligen var med i redaktionen- inte bara skämtskrivaren anställd på dagar- utan också en självklar del av ensambeln- som syntes också framför kamerorna då i tv. Under den här då förproduktionen så åkte hela redaktionen- till tv-huset i Växjö till grafiskt centrum som man sa- i Växjö gjordes, som jag minns, det gjordes all ungdomstv där när jag var liten. Och det eh, fanns ett det var precis som i, i, i Malmö att det fanns ett gammalt tv-hus som hade utrymt som man hade byggt ett nytt. Så de hade fått ett nytt tv-hus, de i Växjö också. Och de hade flippespel och Nintendo Wii och det var inte så mycket tv man kunde göra där. Alltså, inte som förr när de gjorde vad som kändes som all ungdomstv. Och det snackades om att man kanske kunde använda tekniken i Wii-kontroller- för att göra enkla animationer och producera tv på det sättet. Också från Växjö. Men det hjälpte ju inte till exempel de gamla grovarbetarna, man ska kalla det. Alltså de de gamla, alltså de som jobbade i det gamla tvhuset i Växjö Tänker jag då om man gör tv med Wii-kontroller Men i fallet Jag är inte så insatt i fallet i Växjö Så jag låter det hänga som en fråga i luften Men det förklarar i alla fall varför det var så mycket halvunga killar Från Småland på SBT Malmö De hade då stuckit från det gamla tvhuset i Växjö Som var byggt för att göra tv Från det då grafiskt center och de har alla liksom lyckats precis pressa sig in i den generationen som erbjöds fasta anställningar Vi åkte då till Växjö i alla fall för att göra en vignett till vårt program just för att Växjö hade tilldelats uppdraget att vara grafiskt center Det här är ju det ena den här artikel programserien ska handla om –de personalproblem som uppstått på SVT. Den andra handlar om den centralisering av den statliga, statliga medieproduktionen– –som ett skamlöst sker utan att någon bryr sig. Det är allt mer tv, till exempel, då produceras i Stockholm– –även om man försöker pådyvla motsatser med nya tv-hus– –och produktioner som beställs från Malmö, eller vad man kallar det– –men som produceras i Stockholm– Grafiskt center som ett konstigt tröstpris. När jag lite senare spelade in Vignetto för sommarlov istället. Som var ett annat det andra jag gjorde på Södom så åkte vi till Stockholm istället. Och jag frågade varför vi inte åkte till Grafiskt center i Växjö. Men då fick jag veta att det visst var enklare ändå om vi gjorde det. Om vi, om vi bara gjorde det i Stockholm med och jag tror det hade att göra med att då var det inte så många gamla växjö i just den regionen, Alltså sådana som tidigare jobbat på gamla TVs huset Växjö. Så att då var det mer begripligt att åka till Stockholm och göra det här som alla andra. I den här programserien så kommer jag att rikta sökarljuset mot radio. Även om vi har varit inne på tv väldigt länge nu. Men radio är också något som jag har ett par års erfarenhet av- och jag kommer att berätta vad det är som har hänt där och precis som i fallet SVT så handlar det om personalfrågor och centralisering och min ambition är att gå till botten med det här genom att exemplifiera med en man som fått en liten slant för besväret för att ansvara för Sveriges Radios personalpolitik som personifierar en osund koncentration av mediemakten som givit sig ett enormt ansvar med allt vad det kommer med. Makt och pengar. Fast han inte tagit något ansvar. Han kryper av gammal vana som en orm. I nästa veckas avsnitt av Bulvanerna ska vi titta närmare på mina år på Sveriges Radio. Som kronologiskt ligger före åren på SVT, även om det... Och överlappning fram och tillbaka. Och via mina erfarenheter och anonyma vittnesmål som jag fått in från före detta och nuvarande anställda på Sveriges Radio och dess anlitade bolvanföretag så kommer vi att obönhörligen närma oss pudens kärna. Vad är det egentligen en mula gör? Sådär, tackar vi Bulvanerna förrättar De är tillbaka nästa vecka Som vanligt med fallet Lars Truedsson Jag sitter här i Tantelunden med Sebastian Mattsson Det är en varm dag Känns mm. som det kan vara en av sommarens Sista riktigt varma Dagar vi avnjuter Vi, vi har glömt säga det, vad vi har i glasen Oj förlåt det är, Idag blev det bara vatten ja. Jag försökte med allt, öl gick inte an Kaffe Nej. funkar inte det var bara vatten du ville ha. Jag dricker
0: ja. vanligt eh, stilla vatten. Du. Jag dricker den här som vi kom överens om på förhand. Fake Läsken. Bonacqua Pärron ja. med 2% eh, fruktjuice. Den är väldigt god. Ja, är ja, det är otroligt guld. Ja, en fantastisk grej alltså. vi, pratar, vi ska prata om din
1: roman som inte kommit ut ännu. När kommer den ut? Den kommer ut uh, 24 augusti. 24 augusti. Mm. Då borde jag egentligen hålla... Nej, vi, vi släpper det här avsnittet. Ja, det. Och så får man gå in. 24 man kanske kan förbeställa den rent eh, Det borde man kunna på Adlibris och så. Allibres, alla, den finns överallt helt enkelt. Ja, ska jag säga det, mina böcker då, som vi nämnde lite kort de finns ju ingenstans egentligen förutom på eh, shop.underproduktion. Mm. Till S. och med Breiviks manifest finns på Adelaus äh, men inte din bok, äh, jag, äh, säger en del. Äh, den är märkligt svår att få tag på. Mm. Det borde ligga i mitt intresse mm. att den var enklare. Jag kan rekommendera dem, de är väldigt roliga. Ja, det är deras eh, Symfonia 1-3 och sen så är det då, kan man förbeställa min nya bok Fantasia 1 därmed de här nämnda dikterna som ingår Eh, men balladen om Kalle Klick eh,
0: tycker du gör, gör boken en där man beskriver den som en satir eh, nej det tycker jag verkligen inte alltså, problemet med begreppet satir mm. speciellt i Sverige är ju att man känner ganska ofta att budskapet kom först och sen stoppar man in lite lite punchlines alltså, ja just det jag, jag, vet, jag, vet, jag vet inte om jag lyckas eller inte men jag är ändå så här ansträngt mig ganska mycket för att det här ska vara en rolig bok liksom, att humorhantverket mm. ska vara bra. Men du, du, får, du får kalla det en satir men jag hoppas att den är roligare än en vanlig svensk satir. Ja, men jag skulle vilja lägga till också att det är fakt att det är en satir
1: som, som också är rolig. Ja. Jag har skrattat gott alltså. Och mm. även åt... Eh, jag ska säga att det är inte bara en satir, alltså Den har ju också, också en informerande bok. Man säger. Det, det finns ju... Det är en ambition att roa såklart. Mm. Men det är också tydligt att det finns en en ambition att berätta sanningen. Eller liksom, ja. sanningen låter så högtravande, men berätta hur det går till. Alltså ja. det finns ju rena eh, informativa partier. Mm. Och det är just sådana partier som jag alltid drar lite så här efter andan när man kommer in i. Mm. För där brukar inte humon funka så bra. Nej. Men det tyckte jag att det gjorde väldigt mycket. Ja. Alltså man fungerar hela tiden. Ja, så okay. jag så att, och jag funderar lite på vad det är som som gjorde det för att just när jag, jag tänkte så här är detta en satir är det, det här som är en satir? Mm. Så tänkte jag på det att uh, man är så van vid att det här är en satir som uh, det finns liksom inte jag upplever att det, den är inte är så överdriven. Nej, alltså alltså det kanske är draget i sin spets ibland. Ja. Men när så här folk som älskar satir mm. gillar ju liksom och alltid fram så här Swift Mm. Den typen av
0: liksom... Om man ska äta spädbarn. Och. Precis, mm. och
1: det är ju liksom... Det är ju men liksom, det är mer groteskerier egentligen. Mm. Alltså det är draget alltså bortom sin spets egentligen. Ja. Det var ju inget seriöst förslag på 1700-talet. Nej, exakt. Att man ska äta spädbarn. Och det var inte nära att någon skulle föreslå det. Nej. Utan där ligger ju nästan... Liksom, humor ligger ju egentligen i avståndet. Mm. Att det är liksom uppdraget till sin... Liksom, groteska liksom, sida. Mm. Men här
0: eller vad, vad skulle du säga alltså hur, hur nära sanningen ligger din satir? Alltså Kalle Klickas alltså, huvudpersonen, han är väl grotesk i någon mån och han är ju inte han, riktigt är... Han, han är ju liksom han har ju lite drag av Ignatius uh, J. Riley kanske. Just yes, det är dumskallarnas. Uh...
1: Ja. Ja, precis, fast inte då så grotesk. <laughs> Nej, han är, han han är, är gråre... väl lite mer socialt
0: smidig kanske. Han funkar liksom i... Ja,
1: alltså han kan ju existera
0: i den här <laughs> världen. <laughs> ja. Även om man inte skulle vilja träffa han. Ja. Nej, men grejen, grejen är väl så här. Jag har väl tagit typ de, de sämsta sidorna journalist som alla kvällstidens har. Mm. Och så har jag skapat en karaktär som liksom Liksom, har de sidorna framme typ hela tiden. Förstår du vad jag menar? Mm. Det finns liksom ingen, det fanns ingen kalleklick på Expressen. Nej. Eh, men vi hade alla kalleklick i sig. Ja, men för att det. det ska bli en effektivt berättad roman så kan jag liksom inte syssla med ambivalenser. Ja. Eh, för då, då vill jag liksom ha kalleklick som verkligen var liksom den här arketypen för en Arketypen för den här utvecklingen på något sätt. Ja, just det. Och sen liksom, när jag skrev boken, så tänkte jag också: den heter Balladern om Kalle Klick för att lite. Eh, Anspelar på att det är lite av en, en sagoberättelse. Mm. Och eh, namnet kalleklick
1: som också. Alltså i lite liksom åt Kalanka-hållet ja. igen. Nu är det ju hans smeknamn. Ja, i, i, han är i, inte det på riktigt, men han kallas det. Men när jag började läsa så tänkte jag så här... Ah, fan också! Mm. För jag, tänkte, jag tänkte så här, vilket löseri att han hittar på den här sagan. Mm. Att det skulle nog vara mycket bättre för Sebastian om man hade skrivit liksom dagbok från en klickredaktion. Mm. Mm. Eh, och då tog jag det från mitt... Och liksom ett, jag har ju själv gjort ett försök att skriva en satir en gång. Mm. Och det håller jag som jag håller det som ett misslyckande egentligen. Mm. Att det blev inte så bra. Och så är, och jag, för, jag har liksom inte riktigt fattat vad det inte var som blev så bra med den. Liksom. För jag har kollat på de här delarna. Jag tycker inte det är någon större fel. Men, men så tänkte jag att, att jag borde, den borde ha varit sann. Har jag kommit fram till liksom. För jag tänkte att det är det folk inte gillar idag. Att det, för min var också så här. Det var ingen riktigt groteskeri liksom mm. men, men det var jag tänkte så här den här är så nära sanningen att for, folk kommer inte gilla den här för de, de, de skulle vilja läsa något som var sant mm, inte mm. något som lika ena som skulle kunna vara sant ja. men sen när jag läste din bok så ganska snabbt kom de tankarna på skam och, och jag, jag började gilla liksom att det var påhittat mm. och, och hela den biten och så insåg jag nog att det handlar om att dina kunskaper är ju på riktigt alltså ja. dina erfarenheter är ju på riktigt och det väger i mitt fall var det så här jag skrev om en lokalpolitiker i Norrland hade mm. fan knappt varit i Norrland mm. Har ingen insikt på. Mm. <laughs> liksom. allt var ju påhitt då, liksom. ja. så att, jag, jag tror att det var det som gjorde att din satir funkar
0: och min inte gör det nej alltså, alltså nu ska jag inte ta på mig äh, världens sexte hatt men jag trodde liksom jag tror det är få i Sverige som har funderat så mycket kring klick och varför saker klickar eh, ja. som jag. Alltså jag, jag tror verkligen att jag tillhör Sverigeliten i det. I, alltså det jag, var, ja. Ja, dels så är det ju objektivt. Om du var den mest klickade på Expressens ja. port, då. Alltså jag var mest klickade på hela Expressen. Ja. Ja. Um, då, då tillhör du Sverige då är du Sverige lite ja och det, det, och, och det ser jag inte bara som ett gott betyg för mig alltså, det är <laughs> för dig som människa nej. som <laughs> yrkesman måste du ju vara uh, så, så, så därför, därför känner jag verkligen att jag, 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 jag bottnar i det mm. uh, sen så uh, jag har faktiskt låtit uh, Daniel Lampen och läsa den här boken Donnie Lampen är ja. en
1: kontroversiell spelare.
0: Ja. Säga. Ja, jag, jag håller inte med om han som politiskt går och <laughs> nej, någonstans. Nej, klart. Men, men han håller på att terrorisera mig och har gjort det ganska länge. Just det. Och så vill och han, han läsa boken så tänkte jag... Ja. Skull kan vi bara nämna. Han har
1: försökt göra sig känd. Ja. Och det viss, i smala grupper lyckats ja. också som den öppna rasisten. Ja. Och en hel del andra
0: nedlånade till medlem. Den öppna idioten. Ja, men han är, han är en clown som är totalt politiskt harmlös, måste ja. jag ändå säga. Jag, jag kan ju i perioder vara väldigt svag för lampen. Det, det är någonting ja. med hans humor. Så. Men han, han läste den och han tyckte ju inte att uh, den var så effektfull just för att det var liksom påhittat. Och jämförde han det med klubben, Matilda Gustavssons ja, just det. Uh, bok. Uh, och han sa det är inga verkliga exempel och då, då tänkte jag lite på det och tänkte Fan har han rätt där? Borde jag skriva liksom bara en ren Faktabok. Men då kände jag att Nej, det hade inte, jag tror inte det hade Träffat lika starkt Jag tror att få människor hade läst 200 sidor det är liksom bara mm. berättar Om hur jag Alltså, Jag skulle inte kunna skriva den Och hålla läsarens intresse jag tycker det är mycket bättre att koncentrera sig på ett människöde.
1: Men om du. Nu, nu, det, det är två olika saker egentligen. Läsarens intresse och får dem att läsa hela boken. Men som clickjournalist, vad mm. tror du om uh, att, att köpa boken och kanske börja läsa i den? Uh, Skulle det gynna ja. dig att ha.
0: Säkert. Alltså absolut i klassen kommersiella termer. Men då, då borde jag inte ens ha skrivit en bok. Alltså... Nej, då borde du bara stanna klockan kvar. Och... Nej, men då borde jag... Alltså så här, böcker säljer inte så mycket. Då nej, borde jag nej, gjort något nej, annat. Alltså, då. Ja. Alltså, mm. då borde jag gjort en podd om det kanske. Jag vet inte. Ja, just det. Eh, något mer lättillgängligt. Liksom. Jag är lite nyfiken på hur du som klickjournalist då och
1: uppenbarligen då duktig på att veta vad som är stickigt och vad som folk eh, får folk att haja till och stanna upp. Mm. Hur du tänker kring hur du ska sprida den här boken. Men mm. innan dess tror jag vi behöver något lite lättsammare. Vi ska titta in hos humorgruppen Doggarna som är tillbaka ännu en vecka med sin serie Odd och gummimannen. Och där hör man ju Markus Tapper som är din bekant. Är... Fin, fin kompis. Fin kompis och kollega. Ni gör kollega, kom... vi gör med. Kolla svensken tillsammans. Den kan man kolla in också. Så Men tycker först tycker jag vi lyssnar på dagarna. Marcus Tapper, Marcus Tapper, det är dags att sjunga blues. Jag skulle behöva mer information om den här gummimannen Tapper med eller utan TH- jag minns inte riktigt hur det var Och, och jag tycker så här långt... Nej men lägg av att då eh, så, så här långt tycker jag det är vi, vi, har inte kom... vi, vi har lite kört fast i den Vi skulle behöva mer Information om mannen tapper Men ty... eh, Vad skulle jag säga Du slås ju Vänta lite Tapper, här är ringen Av guld och turkos Den här odd -lådan, ja, Jag öppnade den och den lådan Men det var mest papper Foton Ungefär som jag förväntat mig Mycket Estonia Men Sådär ja, då tackar vi många gruppen Doggarna, de är tillbaka De också
0: nästa vecka Men ja, man vet aldrig vad de hittar på du, eh... Jag önskar jag satt med en av dem Så jag kunde fråga <här> hur de tänker Det var trevligt <här> Få en inblick i dem <här> Jag är väldigt nyfiken Eftersom jag själv då är
1: i alltså även, okay, Jag jobbar med egen utgivning Du gör det inte Men min erfarenhet är ju Även att jag gett ut bok på förlag att, Alltså man står ju ändå där Och ska sälja boken själv på något sätt mm. Och det verkar ju vara fallet även med så här fan ranelider de att runt och kränga så där mycket.
0: Ja. Det verkar liksom vad som man gör. Jag tror det. Men det, det är väl ett tecken på det vi pratade om tidigare att böckerna har liksom marginaliserats. Ja. Uh, och att jag tror också ranelider och alla de, när de åker runt i landet och ser typ samma, exakt samma ansikte men samma typ typer av människor om och om igen. Ja. Det är liksom 60 plus tanter. Säga med all respekt då, för det är bra att de läser. Ja, ja, då känner väl de också kanske någon slags klaustrofobi och, och panik och tänka att vad fan har hänt med alla som läste böcker. Ja. Men äh, alltså jag tänker när, när jag ska nå ut så äh, dels hyser jag inga illusioner så här. Där har jag faktiskt haft en liten så här en, en bra förberedelse i och med att jag har varit klickjournalist. liksom mm. äh, Jag vet hur det är att läst av hundratusentals människor. Just det. Och jag vet att det kommer inte alls bli lika man som läser den här boken. Nej. Och eh, jag har liksom bara ställt in mig på det från början. Men
1: det känns ju som det finns. Nu är det ju du som är då klickjournalisten, inte jag. Mm. Men då om jag som någon sån här lekmannaperspektiv så känns det ju som det rimliga sättet att liksom få till någon sorts rubrik eller mm. liksom en vinkel på det här mm. skulle ju handla om att,
0: att du mm. kunde inte jobba kvar mm. efter den här boken. Att det är mm. där man skulle gå. Skulle du säga, ja. skulle du, hur skulle du... Han sa upp sig för att säga sanningen. Du ja, sådant, men skulle, du kunna
1: ten, skulle man i en sån klickrubrik äh. kunna tänja det? För det känns som att säga upp sig.
0: Mm. Han offrade det. Alltså allt. Man ville liksom, vill nästan åt sparken egentligen. Att boken <laughs> är så giftig. Liksom. Eller... Boken som Expressen inte kunde tillåta. Ja, Något skulle du gå åt det? Boken Expressen ville stoppa. Det, där känns ja, ju... det har de inte försökt. Så Nej, det vore ju länge. Du... men äh... för att Jag är ju då
1: nästan all min kunskap om klickjournalistik kommer ju av att ha läst din bok. <laughs> ja. det, känns som det handlar ju ändå om att liksom pusha Eh, liksom lite man, får vara, man ska inte ljuga men man får övertracera vissa gränser ändå.
0: man får liksom använda vissa värderingsord lite hur man vill typ, mm. eh, ja, men typ som vi säger eh, bilderna som de ville stoppa bla bla det, det, det finns en klassisk mm. sån formulering på som jag som jag älskar som är Ja, men säger Jill Jonsson. Bilderna Jill Jonsson inte vill se. Då säger man, oj vad är det? Då är det att Jill Jonsson har avfällt någon på Instagram. Ja, exakt så Det är det jag säger att jag ändå älskar kvällstidningar. Nej, det varken är varken en sån äldre än <laughs> vill inte se dem. Hon avfällt liksom. Sen tror man alltså att man ska klicka in och att se helt fruktansvärda nakenbilder eller någonting. Ja, ja, men det är liksom Martin Melin när han står och steker köttbullar. Nej, eh, nej, men...
1: Hur långt skulle man kunna egentligen i en rubrik nu sitter du kanske inte nu har du inte det så att du, du kanske ändå inte skulle få sätta rubriken på din egen bok men om mm. det var om det var jag liksom som hade skrivit mm. den här boken och kanske jobbat på
0: ja, Aftonbladet då mm. vilket värderande ord tror du skulle använda tror man skulle gå till att försöka stoppa den är lite för den är lite för hård att mm. försöka stoppa men man får ju alltid det jag också försöker förklara i boken är ju det att går man liksom för långt då blir det liksom skärmdump upp på Twitter och då får man som reporter skit. Ja, så. För tidningarna är ju väldigt ängsliga liksom. Så när man jagar klick så får man ändå se upp så att inte folk blir för arga, tar en skärmdump lägger ut det på Insta och så är drevet igång liksom. Det handlar om att balansera på det Det känns
1: det är lite så här lite trav eller gång. Att uh. man får inte springa sitt fortaste. Nej. Men man ska liksom framåt så fort. Som Exakt.
0: Möjligt. Man hade velat gå ännu längre. Man har väl gjort sån typ Daily Mail i England som liksom tar att de blir stämda och skiter i det. Riktigt ja, det. Uh, det så långt så har vi inte gått i Sverige skulle jag säga. Nej men okej, men uh, rubrik på... Uh, uh, Boken som... Alltså man kan, man kan, man kan komma med en provocia. Ja, just det. Och den behöver man ju inte följa upp. Så man kan säga, boken som kan förinta Expressen. Ja, just det. <laughs> sånt kan man göra. Det kommer inte hända. Men man kan ju sätta det i en rubrik. Ja, just det. Boken som kommer att ödelägga me svenska medelandskapet. Det är för sig lång, långa det, ord för rubrik.
1: Det blir, inte, det blir aldrig samma sak att läsa en kvällstidning igen. Ja, det är ja, förlåt. Ja, ja. Någon...
0: ja, men du tänker... Mannen som utmanat ett helt system och vann. <laughs> så här. Och sådär, nonsens. Men vi kan ha det som en rubrik. Ja, men rent, nu, nu sitter du inte riktigt i den
1: stolen då längre. Nej. Eh, vad har du för, för liksom plan? För jag, jag är då som sagt i samma sits. Att mm. fan, ska man sälja böcker? Alltså? Mm. Det är så den vara som... Alltså det är inte själva... Men jag sa någonting då gång och nämnde Johannes Nilsson mm. att Alltså att även om du ställer en låda med böcker här i Tantolunden och skriver mm. liksom, stor, liksom stor skylt gratis kommer att ta.
0: Mm. Så det är inte säkert att folk,
1: <laughs> den lådan är tom när kvällen <laughs> <är> <laughs> Nej, verkligen.
0: här. Nej, verkligen. De ser det som en börda alltså det här. det tar hela tiden bort böcker
1: hemifrån. Alltså mm. rensar hela mm. hela tiden.
0: Det, det jag har som fördel, och eh, det kan man säga vad man vill om, det är ju att jag skriver om en yrkeskår som styr mediedebatten. Ja. Och journalister älskar att Prata och skriva om journalistik Just det På, Och därför kommer boken Hoppas jag bli oproportionerligt Mycket uppmärksammad mm. Kontra hur många som egentligen bryr sig Just det. tänker jag för att det, det är samma sak som att man kan säga Att äh, film om Hollywood äh, Prisas ofta av Hollywood ja, just det, det. Trots att alla andra kanske inte är lika intresserade Alltså det, det, det finns ju en sån grej Och det är väl, det är väl en, en cynisk syn från min del uh, och det var ju liksom inte med den kommersiella utgångspunkten. jag skrev boken jag skrev ju den här boken för jag tyckte att det var intressant att berätta om för att jag ville berätta om det ja. men nu när jag nu gett ut den så tänker jag väl dra nytta av dem förhoppningsvis, de, de fördelarna jag har i att jag har skrivit jag har liksom skrivit om människorna som ska debattera den ja. hade jag skrivit om en annan bransch, hade Jag har skrivit om djurförsöksbranschen Mm. Uh, då hade det hängt på att journalister var intresserade av djurförsök Just nu right. hänger det på att journalister är intresserade av journalister och det är de ju vet väldigt mycket det är ju säkert att de är Ja, det, då, ja, det är bara när jag träffar journalister det är enda vi pratar om journalistik ja. man är äcklas av sig själv att <laughs> prata om det. Alltid. man tycker att man är så otroligt viktig
1: det var också något som slog mig när jag läste boken det är ju att klickjournalistiken har ju faktiskt förändrats Mm. Eh, eller det kommer hela tiden hinder för klickjournalistiken som måste rundas mm. att nu ser man inte så mycket längre sådana här board panda grejer att
0: eh, här är 15 bilder bla 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 liksom, bajsa på det när du ser den tredje <här> 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 nej, det är ju så att tiden och det är det en del folk säger så här, att varför skriver du en klick liksom? det är ju lästid som räknas nu och då säger jag ju dels att uh, jo, men lästid och klick korrelerar ganska mycket. Drar är det mycket klick och är mycket lästid. Alltså mm. hur många minuter får har läst den här texter helt enkelt. Uh, det, det, det kan man bryta ner dels på hur många som har läst den här. Spe, eller hur, hur många minuter den här specifika texten har läst och lästs, och hur många minuter den här artikelförfattaren har läst, mm. ja, alltså, ja. alla hans eller hennes ja, just, artiklar. Just. Uh, men, och så, 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 så tänker jag så att det, det, det korrelerar. Men sen är det också ett så här tidsdokument över hur det såg ut med klickjournalistiken men ja. man som också fattar så så att det jag verkligen vill komma åt med min bok är ju liksom hur den datadrivna journalistiken har utvecklats. Alltså förr i tiden säg på 70-talet visst då kunde du se hur mycket en viss löpsedas ja. men när du liksom skrev en artikel som var inne i tidningen då fick du på något sätt flita dig på din magkänsla, din vanliga nysvärdering liksom. Det var det du hade när du skrev artikeln. Nu är datan så jävla rik, ja. så att varenda artikel nagelfars, och du som du tar allt alltid beaktande hela tiden uh, det är därför det är så här, det skrivs mycket mindre uh, om U Uganda till exempel för att data visar att det är ingen som läser ja, det. och det görs liksom av, av lite pliktskäl, men förr i tiden kanske man tänkte men det här är en viktig nyhet, nu skriver vi om det ja just det Uh, det, så datadivna journalist journalistiken har ju drivit fram den här utvecklingen och då spelar det egentligen ingen roll om det är klick eller lästid eller nej, nej. klick bland unga eller vilka parametrar man slänger fram utan datadivna journalistiken är ju här för att hamna och blir du liksom för torsk på den då blir du en kall klick liksom. ja, det, är så, det är så jag tänker
1: det är ett av mina liksom, favoritcitat som jag alltid brukar Stötta mig mot uh, Fran Libovic mm. Som säger att liksom, Det värsta som kan hända en artist Är att uh, förstå vad publiken gillar ja. jag gjorde jag Hon har ja. en elegantare formulering ja. Men att Jag har alltid i bakhuvudet själv att, att det känns så Förödande att publiken Är de som bestämmer ja. Alltså då blir det inga artiklar om Uganda Nej. Uh, Samtidigt så är det också är det lite omöjligt Att tänka så fullt ut som stand blir, det är ju nästan omöjligt. Att vara helt opublik tillvändigt. Ja, precis. Liksom. Ja, Lite ja. blir det ju de som bestämmer, men jag försöker liksom att inte låta dem helt bestämma. Men det, sen tänker jag också, att det, det kanske är för enkelt att se det bara så. Finns det något som har blivit bättre av klickjournalistiken? Har, har den gjort journalistiken bättre på
0: något sätt? Jo, jag, det, det tycker jag. Och det, det är liksom en annan bok. Jag har skrivit om de mm. negativa sidorna, men det ja. finns ju klart bra. Och den här dator, journalistiken, den har ju det den har gjort är ju att den har liksom visat vad folk tycker är intressant att läsa. Och det har ju också sina så här demokratiska fördelar. Ja. Uh, om det till exempel visar att... Okej, okay, uh, journalistiken är alltså för stockholmscentrerad. Ja, ja. uh, det visar vår data. Vi måste skriva mer om uh, landsbygden. Just det. Då är det jättebra att den datan finns där- och skjuter bak den här Stockholmscentreringen i bevakningen. Ja, uh, och det har ju till gjort. Jag vet att på, när jag jobbar på Expressen så var det många som pratade om att, uh, kolla man här läsare som är från landet. Vi måste liksom tillgodose den publiken. Ja. Och det är, ju, det är ju en fördel. Så jag ska inte sitta här och liksom totalt smutskasta kvällstingen och säga att allt är skit. Nej. Det kan ju uh, vara så att folk från landet vill inte nödvändigtvis höra
1: Nyheter från landet Nej, Man kan ju äh, vilja höra om Zlatans bilar också
0: Alltså så, så var det för mig jag, har, jag växte upp på landet och bodde där ja. jag var typ jag, jag ville ju verkligen inte läsa om landet
1: men Enligt någon närhetsprincip så vill de väl
0: Ja, jag antar det mm. uh, Och de, de kanske borde det De kanske borde få läsa om eh, Sitt liv i landet Och eh, skandaler på kommunnivå Och uh, utarbetningar av landsbygden Även fast de inte vill det så borde de läsa om det För ja, det är kanske det är då... viktigt för dem då kommer
1: man tillbaka till det lite Att man inte borde ge folk det de liksom Visar att de vill ha
0: Nej, vill, ge bara folk vad de vill ha Då, då blir det bilderna Jill som inte vill se ja. Av alltihop liksom Och, det... och eh, Kari Klick, min huvudperson Är ju helt inriktad på Att han vill ge folket det de vill ha Och ingenting mer Och han tycker att allt annat, alla andra prestigejournalistik Som görs är skit ja. Och jag delar inte hans uppfattning men det är därför Kalle Klick är, är inte jag, Kalle Klick är mina värsta sidor. Ja, för kroppsledd Men en sista fråga då för att Kalle Klick vill ge folket det folket
1: vill ha. Samtidigt som han föraktar folket, ja. hatar folket. Hans egen drivkraft är ju egentligen narkomanens mm. drivkraft. Mm. alltså just den här lilla Endrofinkicken mm. då av att stiga på klicklistorna och varje klick är ett litet mm. bing, bing 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 sådär. Hur mycket av det har du känt av? Den Nej, här liksom pundarsidan av
0: det. Nej, men det är ju en ren pundarsida. För När jag började skriva boken så tänkte jag, okej, okay, hur ska jag psykologisera det här? Liksom att så här, peka på att det är de här grejerna hos Kalle Klick som gör att han behöver klick. Och så tänkte jag, okej, okay, men då går jag till mig själv och så jag, fan, det är, det är ju verkligen inte så det funkar. Det är inte så här att jag har ett barndomstrauma Nej. som lätt mig till att vilja ha klick. Utan det är som du säger, det är en ren pundar eller så spelmixbruksbeteende. Ja, det är liksom så här, det är ett belöningssystem. Ja. Du, du, och det är därför massa människor av helt olika bakgrund, helt olika uppväxt kan bli klickberoende. Mm. För att det är liksom bara den här enkla, enkla belöningen. Att du ser liksom att dina siffror blir gröna, att du stiger på listorna. Det är liksom sån jävla kick och motsatt det är så jävla depression ja. när de går ner. Och du, du, det kanske liksom så här min, min tjej kunde liksom se på mig på, på en dag om huruvida där har gått bra eller inte. För att det märktes så på mina energinivåer. Ja. Och så är det för väldigt många faktiskt. Uh, så den har jag verkligen känt av. Jag har varit en pundare för klicken. Han var en pund vid klicken, det är också. Där har du den. Där har du. Ja. Det
1: här var väldigt intressant, och jag, jag hoppas att eh, många av eh, magasin Cs eh, lyssnare blev sugna på att läsa den här eh, boken Balladen om Kalle Klick. Så jag varmt kan rekommendera. Mm, tack, den kommer den 24 augusti. Ja. Det går säkert att förbeställa på olika tjänster, men annars det är inte långt kvar till den 24 augusti. Nej, det är det
0: inte. Bara läs
1: den. Bara Tack. läs den, ja. Ja. Det är bra. Folk ska läsa med böcker. Det är lite ett mission vi har med den här mm. eh, sommarvekariet på den eh, Och C. Det ska vi fortsätta göra nu, efter när programmet tagit slut. Då går vi in i Läsesirken PS, där vi läser Mia Berners eh, anteckningar från ett sorgeår från 1985 mer böcker finns på shop.underproduktion.se där kan man då förbeställa Fantasia 1 eller av köpa direkt och få hem Sinfonia 1-3. till Är man mer intresserad av magasin C så finns den låsta och mycket inaktiva Facebookgruppen Kvallefiden. Mm. <laughs> så gå gärna med där. Men nu tackar jag Sebastian för oss. Tack själv. Nöjer att ha dig med. Och vi går in i läsesirkeln. Så där, då tackar vi Magasin C för det och går in, ja, nu är vi i läs P. Så jag som säger det är K. Svensson uh, Här läser vi då högt ur PS anteckningar från ett sorgeår av Mia Berner från 1985 en minor classic som handlar då om förhållandet mellan Mia Berner och den finländska poeten Pentisarikoski poeten och översättaren ska jag säga och där vi slutade länge, eller eh, senast, var... Ja, det måste varit... ja, men då är liksom det här första mötet de har haft, det är avslutat. Och eh, hon har ju tagit sig dit då, och inte falsk förevändning, men hon ska skriva en essay då om Pentisarkos, jag för, för någon tidning. Och eh, så hon har varit där och de har, de har legat med varandra. Och, och liksom um, varit med varandra helt enkelt. Eh, och nu kommer vi då in här i... Eh... Ja, nu fortsätter vi läsa. Det finns ett dokument som visar hur Penty upplevde vårt första möte mitt besök i Kerava. I Hannos Salamas bok om honom finns Pentis dagboksanteckningar från dessa dagar. Och de kommer då här. De är daterade Kerava- 13, 1, 1975 Och det är Pentis Arrikoske som skriver då om första mötet med Mia Werner. Sinnesstämningen är tämligen lugn men telefonjacket vågar jag inte ha i väggen trots att det inte finns något vettigt skäl till det. Eller jag är förstås rädd att den kvinnliga svenska redaktören som jag lovat nattkvarter ska ringa jag har ingen lust att träffa redaktörer eller ge, eller ge någon som helst intervju Nykter pallar, jag inte för att säga någon. Nykter pallar jag inte för att säga någonting och dricker jag kan allt rasa igen. Där då innan hon har kommit antar jag. Det kommer ett telegram från Stockholm. Kvinnan heter Mia och hon är ofrånkomligen på väg. Känner mig fittig. Jag är tydligt nervös. Och har lust att supa mig full bara nu åtminstone är en människa man står ut med så att jag inte behöver spela över. Från arbetets synpunkt... Har även den här dagen varit fulltidfredsställande. Mia Berner Öste, hon är kanske 45 år, synnerligen tilltalande. Vi pratar med som gamla vänner. Sexuellt vaken. Ja, nu har han träffat henne då. Ja, sexuellt vaken. Frånskild. Men hon uppskattar mig. Kan jag hänge mig åt att bli hennes barn? Dricker försiktigt. Vad ska jag lägga henne och hur? Nu sitter hon i köket läser mina dikter. Anna kan inte somna. Det är barnet alltså. Imorgon får vi till Lovisa, till Claes Andersson där. Det här är ett äventyr. Hon är 52 år, men i sängen klarade vi oss fint. Fet och ljuvlig. Och nu lagar hon mat. Jag värmer bastun. När vi ätit, bara vi bastu. Så sköter vi om Anna. Så är vi på Tuman hand. Mia, hon är just den jag behövt. I natt. Hur länge sedan är det som sperman senast gick in i vaginan. Och så avslutas den dagboksanteckningen då återgiven av Hannu Sallama. Eh, och nu fortsätter läsa. Eh, av, ur ur med Berners text helt enkelt. Det kan inte undvikas att det blir spåror efter en resa som denna. De hamnar i norska. Vinduet. Ett minne är de onekligen. Vi ligger och håller om varann. Med handen i mitt sköte somnar han djupt. Jag har hans ojämna stenar i handen och följer så småningom efter. På morgonen frågar han på sängkanten. När började somnandet? Ja, ja, svarar han med ett leende. Each day. Finds its end. Väl nere i köket finner jag honom en mugg i handen och frågar Vad dricker du till frukost? Är det choklad? Två uppvispade ägg får jag till svars. We are the beautiful people with the odd manners. Manners. Ja, jag vet inte, Jag kan inte på Sen är det ett Ja, men jag tycker vi läser på lite. Vi kan fortsätta lite i alla fall till. Nu börjar jag ett helt stycke. det ett nytt stycke. Nu har varit lite vita sidor. Och så kommer det ett citat nu här. Uh, There came new sub... Sub... Sublet? Jag vet inte. Of eyes into my tent. Ezra Pound. Fattar absolut inte. Men jag är dum i också. Jag har druckit en del vin... Tre veckor efter att jag varit på besök i Kerava kommer det till mitt jobb ett telegram om att Pent i Andlén länder till Torslanda, sin i morgon torsdag. För första gången i mitt yrkesliv går jag skrattande in till mina studenter och talar om att de blir lediga eller får arbeta på egen hand. De två sista timmarna av morgondagens föreläsningar. När jag till och med säger att jag ska hämta någon på flygfältet, resten får de läsa i mitt ansikte. Sen sitter jag i lärarnas speciella korridor med telegrammet i handen och gråter. På torslanda kom Pentti först inte alls i planet och när alla andra passagerare var i tullen dök han upp på plattan och var nära och blåsa om kull Han var klädd i en jättelik skinnmössa och en knäkorts bomullsrock. I ena handen bar han en slank i kasse som visade sig innehålla två pack eh, kortkalsingar från Marimekko ganska slitna och den stora grekiska ordboken samt Webster's Dictionary ännu mera medfarna. I den andra handen hade han 4000 mark i hundra lappar som han tappade på golvet i taxin in mot staden. Det var hälften av det finska statspriset som han för ett par dagar sedan hade fått för sin bok om Eino Leino. Den första dagen i Göteborg sitter vi ner sjunkna i min svarta lädersoffa och talar med varandra. Talar och talar penti hela tiden med något i glaset. Jag varvar med te. Vi hinner knappt registrera på vilket språk det för sig går, därför att vi har så mycket att säga varann. Men jag minns nu efteråt att han långa stunder övergick till att tala tyska och att han rätt vad det var stoppade in engelska adjektiv i sin svenska. Och några saker och omdömen gav jag franska namn i tron att på så sätt bli bättre förstådd. Vi är som de unga föräldrar släp släpar med sig på poesifestivaler och internationella kongresser. Ivrig att komma till tal så likgiltiga för medlen. Märkligt, så lite koketteri, så lite levnadshistoria. Mest gäller det litteratur och främst, främst finsk litteratur. Vi gör också stora svep, där Pound och Eliot och Joyce och Proust står i centrum. Vid ett tillfälle blir jag hastigt förbannad. Det är när han skäller på Kenneth Patchen som jag råkar nämna. Och sen visar sig att han inte läst honom. Penti får snabbt klart för sig att jag räknar med obrottsligt redspel i snacket och att det här är inte är en salong för konversation. Om orden har vi först olika uppfattning, men det visar sig att vi då har talat om orden i skilda stadier. Jag beundrar att hålla unga år när han var förhållandevis... Ny och spännande, pent jag inte läst honom särskilt väl, men irriterat sig över honom som äldre med mystikens belastande teori och praxis. Nåorden orden var som bäst framträdde också Louis-Macnis Louis som dog vid krigsslutet. Honom läste jag gärna på den tiden då texterna endast nådde som stenciler. Men han är en okändis bland de flesta författare här och Pente har inte ens hört talas om honom. I samma veva hade jag också min eliot period innan han blev för monumental, skönskrivande och troende. Här har vi lätt att förstå varann. Kanske är Pente lite orättvist avvisande med tanke på mannens första verk och hans starka inflytande över modernismen. Nog ökade väl Elliot-diktens revir och öppnade möjligheter som också kom Pente till del. Däremot har Penty en stor kärlek till Pound som eh, rättade Elliot i en period. Detta har vi talat med varandra om redan i Kerava. Men så är han ju galen också, säger Penty och tänker inte bara på Pounds politiska villfarelser men också på hans lättsinne. De behövde bara lossa kinesiska apelsiner på kajen. Så läste Pound på lådorna och gick hem för att skriva kinesiska dikter, säger han. Bortsett från att jag i hastigheten tvivlar på att man importerade apelsiner till Italien eller till USA så kan Penty ha rätt i sak. Men Pounds stora rörlighet passar Penty precis. På tal om någon direkt förebild svarar Penty tveklöst William Carlos Williams och nämner även i en bisats Charles Olson. När jag frågar om Björling höjer Penti de svarta ögonbrynen och förvånas över att jag läst honom. Glömmer han att Björling skrev på svenska, eller vad menar han? Jo, Björling var stor och viktig, säger han. Mycket. Mest talar vi här i svarta soffan om Pentis eget skrivande och om hans situation. Det stod ett arbetsrum och väntar på honom. Med hela långvägen full av bokhyllor och med utsikt mot kullar och parisiska takåsar högt i tak. Fast det är inte det som är problemet. Det statspris som Pente just fått har delats ut till honom för tredje gången. Nu är han gråtfärdig och beklagar sig över hur Finland är på väg att krama ihjäl honom. Och att där inte finns någon utmaning att hämta. Jag måste le när jag tänker på att precis så lipa det en gång helgekrog när det gäller Norge. I mina unga armar en mörk kväll vid fyrison. Han hade först också varit gossen ruda och sen allas favorit. Jag säger skitprat och försöker förklara att Penti lider av acedia som visar sig vara ett för fint ord för den här bildade karn. Jag förklarar att acedia är den form av främlingskap inför sig själv och skapandet som följer på plötsliga eller orealistiska framgångar eller illa graderade belöningar. Sådant som Newton och Marlon Monroe råkade ut för i sina liv. Samt att så länge han lever finns det bara en författare som han har anledning att tävla med att utmana. Och det är Penti Sarikoski. Dundrar jag. Då flinar Pentis stillsamt under pannluggen. Och går ut i köket där han börjar diska efter middagen. Jag tänker säga tack. Men kommer av mig och gå tillbaka in i vardagsrummet. Tack säger man till en gäst som diskar men inte till en som, sedan några, som man sedan några timmar bor ihop med. När han kommer in igen från köket säger han... Du har rätt, det är nu det börjar mitt författarskap. Det mesta har jag framför mig. Det är sista kvällen med spriten. Kan vi inte öppna en flaska vin? Dagen därpå åker vi ut till en av mina vänner som är psykiater och ordnar med en längre tidsnykterhet som Penti på goda grunder anser att han väl behöver. Detta kan skötas på hemmabas när jag är betrodd och har en psykologiexamen. Eftersom vi ändå är och går sticker vi in på en resebyrå som jag känner och där beställer jag två biljetter till Aten. Giltiga först om, om några veckor. För mig finns det jobb att göra fram till dess. Men först när vi är på väg ut genom dörren begriper Pentti vad vi haft för oss under vårt besök där. Han har tydligen slagit dövöra till inför denna kompakta ansamling av svenska ord. Så när vi går hem till mässingssängen... Så vi går hem till mässingssängen till ett mer gemensamt språk. Efter några dagar begriper jag att Sarikoski, som bland annat översatt Odysseen och Euripides och Platon och Aristofanes och Sappho och min vän Herakleitos, aldrig har varit i Grekland. När det blir måndag går jag till jobbet och stannar borta större delen av dagen. På byrån i hallen ligger en lapp från Penti. Nu bor jag inte längre ensam. Någon har lämnat en hälsning när jag kommer. Jag har någon att säga det åt. Att jag kommer hem kvart över fem. Någon som frågar om det finns ägg hemma eller går och köper. Vad står det på lappen? Jag hinner knappt sparka av mig stövlarna. Den första lappen på halvbyrån. Mia Karisima Mia. Om du kommer hem och jag inte är hemma. Kommer jag snart. Men om jag kommer hem och du inte är hemma. Så är det du som kommer snart. I bägge fallen är vi snart tillsammans. Nu kommer det på tyska Vi får läsa. oss. Als der Abend kam, dann kam Waldemar. Es war wunderbar. Erhis er Waldemar. Erhis er Waldemar. Din penti, Otroligt ju. är slut. Vi, jag tror det, det går inte att toppa det där väl. Så vi börjar igen. Vi, vi kör vidare nästa vecka igen. Vi, vi stänger eh, godislådan för den här gången. Och jag som säger det, det är K. Svensson. Direkt från Studio Bissakleta.